0: ¿Cuál es tu pasión, pasión, Fanny? ¿Por qué pregunto esto? Porque puede ser, eh, uno diría, eh, puede ser la parte ecológica, que tus proyectos siempre la llevan de la mano, pero también uno podría decir, pues tal vez son los cosméticos que está investigando de esto, o también uno podría decir, es el emprendimiento, tiene tres proyectos, con todos va haciendo cosas, eh, puede ser tu carrera. Eh, ¿Cuál es la pasión más grande de Fanny de Santillana, no? Porque... Pues tienes muchas, pero ¿cuál es la grande? ¿Cuál es la que a final de cuentas eh, ha guiado tus decisiones de una u otra forma y la que ha marcado el camino que has estado siguiendo?
1: Pues creo que la más importante y a lo mejor puede llegar a sonar muy general, pero es hacer las cosas diferentes y diferentes me refiero a... a no so yo sé que a lo mejor yo vendo cosméticos y alguien más puede vender y son diferentes, claro. pero diferentes en el sentido de tratar de darle al cliente todo en uno.
2: Ah, ahora sí, ya estamos en vivo, después de eh, una batallita leve con con el... con Discord, con las apps que no sé, cómo que cambio de casa tal vez no le gustó la computadora, pero ya ya andamos en vivo para el Tercas Iglu programa número 29, si no mal recuerdo del podcast eh, estoy aquí feliz de tener a Fanny de Santillana Olivares en el programa creadora de Cachito de Tierra, bienvenida Fanny al Tercas glue
1: Muchísimas gracias por la invitación la verdad es que ya estaba muy emocionada siempre me ha encantado toda la parte de entrevistas y que la gente conozca un poquito más acerca de la marca, entonces muchísimas gracias por la invitación
2: no pues Gracias a ti y pues bueno primero que nada, eh, sobre todo para cualquier persona que ya sea que le esté en vivo que le, que le esté en vivo, ándale, que esté viendo en vivo, que le esté escuchando por Spotify o que le esté viendo que esté viendo la repetición por YouTube pues por si es que todavía no ubican Cachito de Tierra ¿por qué no nos das una leve introducción de qué es? Digo, yo, yo lo único que le puedo decir a la gente es lo que está ahorita en el chat, que Cachito de Tierra pues eh, se podría decir que es una marca de cosméticos que además es responsable con el medio ambiente entre otras cosas y que es originaria de Tlaxcala, ¿no? Pero ¿por qué nos cuentas un poquito qué es Cachito de Tierra para que todos vayan entrando en contexto? Y ya una vez que los pongamos en contexto, yo te pongo un contexto de qué es el Tercastiglub.
1: Para los que no me conocen, yo soy Fanny, soy creadora de Cachito y de Tierra, inicié el proyecto en el 2018. En realidad el proyecto nació de una manera, pues, eh, nada pensado, la verdad. Eh, yo me iba de viaje a un voluntariado internacional y necesitaba un poco de dinero para poder eh, lograr completar para mi boleto. Entonces, se me ocurrió empezar como a vender algunos productos. Y mi bisabuela estudió eh, cosmetología. Entonces, siempre tuve como esa parte de curiosidad acerca de la cosmética natural, eh, la cosmética responsable y toda la parte como de cuidado de la piel. Entonces, Pero... eh, inicié vendiendo eh, cremas sólidas y perfumes para el cabello. Y la verdad es que ha sido uno de los productos que más hemos vendido y es nuestro producto estrella. De hecho, muchas de las clientas que tenemos y la gente que nos conoce fue por ese producto, por el perfume para el cabello, porque somos la primera marca mexicana en hacerlo y que sea completamente biodegradable, libre de alcohol y de parabenos. Claro. Entonces, empezamos con ese, eh, con ese producto. Actualmente ya tenemos 18 distribuidores en toda la República. Eh, tenemos más de 5 puntos de venta en a la república y cuatro aquí en el estado de tlaxcala y este actualmente tenemos alrededor de 48 a 50 productos miren en realidad te digo eh, yo me iba a, ir a un voluntariado global me iba a, a perú entonces este mi bisabuela te digo que estudió cosmetología y cuando empecé a buscar como qué quiero hacer la verdad es que yo siempre había sido de la idea de quiero tener mi propio negocio de qué? no sabía o siempre decía quiero tener mi propia empresa de qué? tampoco o sea la verdad es que no tuve noción de lo que quería hacer de mi negocio o, o eso que tanto siempre dije hasta el 2018, que fue cuando dije, ok, quiero tener eh, una marca propia, eh, pero necesito saber hacer las cosas, porque al final yo estudié imagen pública, entonces no tiene que nada, de, nada que ver en la parte de formulación de cosméticos, ¿no? Entonces, en esa parte, la verdad es que mi abuela fue como de, tengo tales libros, igual te puede funcionar, igual y puedes hacer algo. Entonces empecé haciendo las cremas sólidas, la verdad es que nos fue muy bien, eh, me fui de viaje, regresé, y cuando me fui de viaje conocí marcas eh, también de cosmética sólida, y de hecho cuando me fui de viaje eh, en Perú conocí los shampoos sólidos, para mí la verdad es que era algo impresionante, yo decía, como algo que estoy acostumbrada a verlo en líquido, me lo dan ahora en una presentación así, ¿no? O sea, ¿cómo eso me puede funcionar? Entonces, me gustó muchísimo toda esa parte como de saber y, e innovar en la parte de la cosmética. Entonces, regresando, eh, me puse a investigar, a checar acerca si ya había marcas en México de cosmética sólida y apenas empezaba todo ese auge de la cosmética eh, sólida. Entonces, no, eh, me puse a investigar, eh, a tomar cursos, etcétera. Y después, más adelante, se fueron incorporando los químicos conmigo. Eh, actualmente hay un químico farmacobiólogo, una ingeniera química y una química cosmetra, que son los encargados de la formulación de cada producto, entonces en realidad te soy súper honesta, no lo veía al inicio como algo de lo que fuera vivir o como un trabajo formal, pero la verdad es que actualmente les digo, si lo hubiera visto a lo mejor como el trabajo de mis sueños, no lo hubiera logrado, sino yo creo que poco a poco en el crecimiento que hemos tenido fue como más que un negocio yo les digo, para mí mi marca es un estilo de vida, tanto en la parte responsable que yo tengo como el eh, la atención a clientes, o sea, toda una parte que para mí, más que mi trabajo, es un estilo de vida que ya tengo. Yo soy eh, súper honesta, cuando iniciamos, eh, el primer año cuando yo junté para irme eh, para mi vuelo, yo hice todos los productos, eh, literal, les digo, desde mi cocina me compré una parrilla y no dejaba que nadie pasara, eh, agarraba todos los ingredientes que yo compraba, porque obviamente ya he tomado algunos cursos, y los empecé a hacer así, o sea, les digo, real desde mi cocina eh, es la parte real que muchas veces eh, la gente no ve o que dice, no sé, creció muy rápido o cómo habrán empezado. Y les digo, desde mi cocina empezó esto, desde algo siendo como muy chiquito, ahora es completamente diferente. Ahora todas las formulaciones se hacen en laboratorios, eh, es completamente diferente. Y en la parte de juntar tanto la naturaleza como la ciencia, eh, yo había visto muchas veces que la gente estaba peleada de no quiero químicos o mientras no tenga químicos, si sí lo va a consumir. Entonces, por ejemplo, yo investigando un poco, hablando con las químicas, me decían, Fanny, a ver, tú vas a hacer un agua de rosas, ¿no? Ok, va, vas a ocupar un agua, un agua destilada, un agua desmineralizada, etcétera. El agua es un elemento químico. Por el hecho de que ocupes un agua, ya estás teniendo un químico dentro de la formulación. Entonces, no los puedes quitar de lleno y lo que puedes hacer es hacer esa magia, esa sinergia de que ocupemos, obviamente, químicos, que no sean malignos y al mismo tiempo químicos que nos ayuden a potencializar todos los ingredientes naturales. Por ejemplo, las queratinas o, por ejemplo, muchas veces también eh, los colágenos que pueden ser tanto animal como vegetal. Entonces, es todo un proceso que les digo, eh, no hay que tenerle miedo al químico, sino hay que saber investigar, ver qué ingredientes tiene, el pH que tiene. O sea, les digo, si fuera un producto 100% natural, sería un producto que su vida sería muy, muy corta porque a fuerzas necesitamos un tipo de conservador natural o químico para alargar la vida del producto. Si no, sería un producto que por eso cambian de color, se echan a perder, cambia de olor, eh, cambia la textura, o muchas veces, por ejemplo, en los productos sólidos, eh, se puede jugar un poco más con los conservadores naturales porque son productos que no tienen agua. Entonces, eh, la verdad es que yo siempre he dicho no hay que tenerle miedo a los químicos, porque al final los químicos también nos ayudan, pero obviamente no quitando los parabenos. Eh, por ejemplo, muchas veces yo les decía, mucha gente dice, no quiero que nada tenga alcohol, pero hay alcoholes grasos que nos ayudan a que las mantecas, o por ejemplo, en los labiales, que es un ingrediente que la mayoría tiene, que es el alcohol este, cetílico, eh, es un alcohol graso que nos ayuda a mejorar la formulación, a que sea muchísimo más duradero, que sea una fórmula más cremosa. Entonces, es un alcohol, un alcohol graso que nos hidrata en lugar de deshidratar. Entonces, la verdad, nos metemos mucho en la parte de formulación, que sean productos útiles y para gente que tenga piel también muy sensible. Porque muchas veces también les digo, un producto natural como el limón, eh, les digo a mí, cada vez que veo videos de esos que se ponen limón en la cara, es como, no, se están poniendo un ácido en la piel que les quema. O, o hacen cuando mascarillas, no sé, con bicarbonato de sodio, que son pHs, muy elevados para la piel y que la destruyen. Y a pesar de ser un producto natural, que mucha gente dirá, no me hace daño, al contrario, te termina lastimando completamente la piel. claro Entonces, tenemos mucho esa parte de la filosofía de juntar todo lo bueno en la naturaleza, los aceites, los extractos, las plantas, las flores, pero también toda la parte de investigación que se necesita para poder crear ese proyecto, ¿no? Les digo, no solamente es como, tengo eh, la manzanilla tengo la que ok, ahora voy a hacer algo, no por ejemplo, nosotros tenemos productos y por ejemplo, cada producto se hace en estudios de microbiología, necesitas ciencia, o sea, la verdad es que la ciencia es algo que muchas veces eh, se ha catalogado como algo malo y sí, los claro. químicos, pero es algo que si tú quieres hacer las cosas bien y hacerle algo, darle algo a tu cliente que necesite que sirva y que le dure son químicos buenos que al final siempre ayudan tanto para ti para que el producto te dure y tanto al cliente para que tenga beneficios que muchas veces solamente un ingrediente natural no te puede dar.
0: Claro, eh, bueno, creo que ya se solucionó el micrófono, lo de mi micrófono, amigos, perdonen, eh, eh, como dice Gaby, yo, yo no creo que sea porque nos mudamos, pero sí, hoy hoy fue un desmadre el audio, Ya, creo que ya lo dejé por fin, eh, gracias por chulearme mi corte de cabello, Luis y mi coco, ah, este, y bueno Fanny, eh, ahorita sí, a, aprovechando que ya me escucha la gente, digo, porque afortunadamente a ti ya te escuchaban desde hace rato, porque pues es lo que más me importaba porque eres la invitada, eh, ...realmente si no me escuchan a mí no se pierde tanto en este momento... ...pero bueno, ahora aprovechando bueno. que ahora sí ya me escucha la gente... Eh, ...también me interesa saber por qué decides ponerle a tu proyecto Cachito de Tierra... ...y, y más importante que eso, eh, cómo fue este proceso... De, 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 ...del crecimiento que ha tenido Cachito, ¿no? Porque antes de entrar en vivo, antes de tener todas estas batallas... ...me platicabas eh, pues cómo fue, eh, cómo ha crecido, ¿no? Ha crecido mucho en dos años, eh, se han expandido a lo largo del país... ...a mí lo que me interesa es ese momento... En el, que, en el que empiezan como todos los problemas de querer eh, eh, crecer, ¿no? Porque siempre una idea es muy chingona, siempre tener ideas es fácil, la neta. O sea, no, no porque eh, tener una idea buena no sea difícil, ¿no? Sino porque pues pensar a final de cuentas no nos cuesta tanto, ¿no? Pero yo puedo pensar de, ah, voy a hacer un podcast, eh, voy a entrevistar gente. Pero, eh, por ejemplo, ahorita tuve esta batalla con el audio, ¿no? O sea, tenemos que ir superando retos. A la hora de hacer un negocio siempre es más bonito en mente... Que a la hora de ir, de ir viviéndolo, ¿no? De ir dándose cuenta de todo lo que uno no consideró. Eh, cuéntame, ¿por qué le pones cachito de tierra? ¿Y cómo fue ese golpe contra pared, no? Eh, en el momento en que te das cuenta de todo lo que no habías contemplado y cómo lo solucionas.
1: Claro, pues mira, en la parte del nombre, eh, para iniciar con la primera pregunta, siempre quise que fuera un nombre mexicano. La verdad es que eh, dentro de la carrera eh, llevé una materia de mercadotecnia y estrategia y muchas veces eh, decía, yo compro alguna marca porque me gusta, es fácil de pronunciar claro. y se me queda en la mente, ¿no? Pero muchas veces cuando son marcas no sé, extranjeras, con nombres en otro idioma, al menos les digo a mí me pasa que si no lo sé pronunciar, me da pena y digo <risa> como, ah, sí, esa marca está padre pero sí, que claro. quedas con esa marca, ¿no? Sí, Entonces, claro. Entonces si necesito un nombre que sea fácil, que sea corto y que también represente la parte como mexicana pero al mismo tiempo la parte natural. Entonces... Eh, siempre dije, bueno, necesito algo como eh, tener, que es algo que tenga como tierra, naturaleza, y buscando obviamente en Instagram, en Facebook, todo era como, eh, no sé, shalala natural, este, eh, no sé, lucía natural, todo tenía sí, claro. natural. Entonces decía no, pero lo mío no solamente es natural, o sea, necesito algo que englobe mucho en dos palabras. Entonces, eh, platicando con mi familia, fue como de haber, un, eh, mis papás fueron de ver un, un pedacito de algo, no sé, entonces fue como, a ver, cachito, creo que es una palabra como muy mexicana, o sea, sí, claro. que sí te representa como algo pequeño y tierra, porque al final todos venimos de eso, eh, tanto como manos como plantas, como todo, claro. entonces siento que es algo que es un nombre aparte, siento que es bonito, o sea, auditivamente es, es bonito a la forma de escribirlo, de leerlo, es fácil, este y es un nombre que creo que cualquiera puede pronunciar, ¿no? Entonces, eh, yo les decía muchas veces, he visto ahora marcas en francés, que les digo a mí la verdad me da pena, si no lo sé pronunciar la verdad no lo digo, sí, claro. entonces buscaba, siempre busqué como algo que fuera fácil, que algo que también la gente se identificara, claro. que no sintiera como esa parte como ni tanto clasista, eh, ni tanto tan la parte luego que fuera como de no, discrimina nada, o sea siempre traté como de englobar todo eh, en uno, y que no claro. tuviera nombres de personas, que no tuviera mi nombre porque al final yo les digo, este negocio yo lo empecé para dar eh, una un contexto completamente diferente y cambiarle como el chip a la gente de que necesitas mucho dinero o que los productos naturales y responsables no funcionan. Claro. Entonces, eh, ponerle como mi nombre decía, no, no, no. O sea, quiero que la gente se identifique por el nombre, no porque tenga mi nombre no, o mi apellido, sí, claro. no sé, etcétera Entonces, así fue como llegamos a, a Cachito de Tierra. Me gustó. Este, preguntando igual a amigos, haciendo como encuestas, fue como, sí, me gusta, suena padre, este, sí, es claro. fácil de recordar.
0: Sí, Entonces... y está chido, la verdad el nombre está chido, ¿eh? o sea, es un buen nombre. De hecho, también, bueno, digo, ahorita sé que te había hecho esta pregunta, pero también me interesa saber qué... Eh, ¿Qué tan importante crees que es el nombre de un proyecto, no? Porque en mi experiencia eh, con muchas personas que he entrevistado eh, A veces el nombre también hace la diferencia, no? O sea, es más posible que a mí me llame la atención Cachito de Tierra que A que me llame la atención, no sé eh, Cosméticos Mario Bros, ¿no? Eh, no? No sé cómo sea tu, eh, tu opinión como emprendedora pero yo creo que el nombre, si bien al final va a ser el va a ser los productos, el nombre es, es como esa primera impresión, ¿no? Eh, claro. Ayuda a que uno esté predispuesto a, a que nos guste algo o a que no nos guste.
1: Claro, pues mira, en la parte del nombre, la verdad es que siempre me gusta mucho el tema de eh, estrategia y toda la parte de cómo llegar al cliente. Claro. De toda esa parte de cómo... No, no la parte como de manipular sino la parte de cómo convencer de cómo decirle a tu cliente como aquí estoy sin hacerle señas o ponerte luces ni focos claro. entonces yo creo que el nombre la verdad es que pues es lo que te representa o sea les digo es como tu currículum vitae o sea es sí, tu claro. primera cara o claro, sea claro. tú entras y si ves el nombre y es como ah está padre pero lo que te decía o sea si es un nombre largo pues la gente no se va a acordar o va a decir es que era algo con tal palabra pero pues no recuerdo Sí, claro. o por ejemplo, nombres, eh, o solamente las siglas, pues si se los pronuncio en español, en inglés, o, o cómo se llama solamente o las siglas, ¿no? Entonces yo creo que la verdad es que es muy, muy importante, eh, en realidad creo que es como lo primero que deberías de tener antes de hacer cualquier negocio, o sea, ponerte a googlear de, eh, la, el nombre de tu marca y a lo mejor ver si no hay más, ¿no? Porque claro. muchas veces también llega a pasar, ¿no? O sea, ocupas como palabras tan comunes que tú dices, no más mi nombre innovador, o sea, no va a haber nada, y lo pones en un usuario de Instagram, claro y 30 cuentas más igual que la tuya, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que es una parte como muy importante para que tanto tú puedas eh, ayudarle a tu cliente a que recuerde tu marca, como esa parte de percepción que tú le quieres llegar a tu cliente. Claro. O sea, esa parte que, al menos yo te decía, ¿no? Ponerle como, no sé, y eh, Cosméticos, no se me hacía como algo llamativo. Sí, o sea, claro. decía, no, la gente no se va a identificar con un nombre. O sea, la gente se tiene que identificar por la marca, no por el dueño ni por los que trabajan, sino por lo que es la marca. Claro. Entonces, la verdad es que es muy importante para mí. Te digo, o sea, es como el paso número uno, si quieres un negocio, a lo mejor primero saber, obviamente, qué quieres hacer. Y paso número dos, el nombre.
0: Sí, claro. No, y es, es muy cierto. Eh, de hecho... Eh, eh, aplica no solo en los negocios sino también por, por así llamarlo en la vida, en el sentido de que eh, muchas veces digo, yo me llamo Eagle entonces es un nombre poco común, aunque aunque no lo crean gente, igual que no creen que Tlaxcala existe y les estoy demostrando que sí eh, hay más Eagles en Facebook, sí pueden encontrarlos, pero justo cuando me preguntan si me gusta mi nombre, una de las cosas que más me gusta de mi nombre y se los he dicho, es que yo siento que genera más recordación es más fácil que se acuerden de Eagle que conocieron hace 5 años, que del sexto Jorge que conocieron hace 10 años ¿no? O sea, a final de cuentas, eh, yo siempre he tenido esa ventaja, en mi opinión, que no, no me resuelve nada, pero sí siento que me ayuda a, 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 a que me recuerden un poquito más fácil, ¿no? Uh -huh. ya, ya dependerá de mí si no, o si sí, eh, genero algo que, que haga que de verdad... Mar eh, marque como una diferencia para las personas, pero sí, yo también creo que el nombre es importante y es un muy buen consejo el que estás dando para, para cualquier negocio o proyecto, ¿eh? o sea, puede ser un proyecto, claro. por ejemplo, de redes sociales, eh, incluso en términos de, de inbound marketing, sirve para encontrar más fácil a alguien, ¿no? Es más fácil que encuentres eh, un, no sé, digo, es un ejemplo, y no sé si hay otro que se llame así, pero es más fácil que encuentres un Tercast. ...a que encuentres el podcast de no sé quién... ...o sea, porque podcast va a haber muchos... ...cuando los busques wow. en, en el buscador... ...hay dos Eagles en el mundo creo... Eh, ojalá Luis, pero creo que hay más desafortunadamente amigo, eh, ahora sí Fanny también, eh, el otro que te preguntaba no ¿Cu ¿cuáles fueron como estos primeros topes, estos primeros eh, pues sí, eh, choques contra pared que tuviste cuando emprendiste ¿no? porque seguro ya tenías la idea, ya tenías el nombre como comentas y ya empiezas con este proyecto y a oh, sorpresa, tú sabías que iba a ser difícil, pero es el triple de difícil ¿no? ¿cuáles fueron esas cosas que no consideraste ¿Qué ibas a tener que hacer para tener el crecimiento que afortunadamente ha tenido Cachito de Tierra?
1: Pues mira, al inicio, cuando empezamos en toda la parte cosmética sólida, eh, uno de mis primeros pedidos que me hicieron fue... Yo estaba regularmente acostumbrada a hacer lotes de 10, 15 piezas, lotes muy pequeñitos, claro. ¿no? Este, yo estaba en tiendas de diseño, entonces como apenas la marca estaba dándose a conocer, pues hacía lotes muy chiquitos. Entonces, eh, una chica nos contactó por redes sociales que quería que le hiciéramos una línea para su hotel de shampoos, acondicionadores y cremas sólidas. Claro. Entonces, este, me dijo, yo dije, bueno, pues van a ser 10, 20, quiere probar. Y no, o sea, oh sorpresa, quería 300 piezas no, de ex... cada uno, ¿no? Ajá. Y así de, Dios, ¿cómo voy a hacer en mi <risa> cocina <risa> con mi parrilla? 500 piezas de cada uno. No tenía sí, la claro. cantidad de moldes, eh, no tenía ni idea cómo se enviaban 500 piezas. Este, o sea, yo estaba así como en shock de cómo voy a hacer todo esto, cuánto tiempo, ¿no? Entonces, eh, primero logré enviarle unas pruebas porque siempre me ha gustado que al menos en esa parte cuando yo trabajaba como la parte de maquila para hoteles o para boutiques, este, enviaba pruebas de olores, texturas, vegano, no vegano, ciertas claro. mantecas, ciertos aceites. Y la verdad es que nos fue súper bien. Eh, la verdad hasta la fecha sigue, una, sigue siendo una de nuestras clientes como más importantes y este, te digo, al inicio fue eso, ¿no? El cómo voy a empaquetar y dónde compro los empaques y cómo se envía y cómo se genera la guía y dónde lo claro. dejo, o sea, toda esa parte que a lo mejor no es lo mismo que tú pidas algo por Mercado Libre y te llegue a que tú seas el vendedor de ya me pidieron algo por Mercado Libre y yo lo tengo que enviar sí, toda claro. esa parte logística, ¿no? Eh, esa me costó mucho al inicio y creo que la más importante y ahorita la verdad me da muchísima risa eh, cuando empezó la pandemia, recuerdo perfectamente que era 28 de marzo, de que dijeron que todo se cerraba y yo decía como, chino, o sea ¿ahora qué va a hacer, no? o por ejemplo, yo les decía, para mí mi preocupación eh, yo vivo con mis papás, era de ¿y cómo va a pagar mi iPad? Ah, ¿no? Okay. porque ella editaba claro entonces decía, ¿y ahora con qué voy a pagar mi iPad? o sea, mi preocupación principal más que si el negocio creció o no, era claro. ¿ahora con qué la voy a pagar? Claro. si todo se cierra, ¿no? entonces Dije, bueno, necesito meterle a las redes sociales porque la verdad es que yo tenía esa comodidad de voy a las tiendas de diseño, les dejo el producto y de lo que se venda voy por mi corte, ¿no? Claro. Y ahora fui como, pues sin tiendas, ahora toda la chamba es mía, ¿no? Si yo no promociono, si yo no subo fotos, si yo no subo historias, si yo no explico al cliente que aquí estoy, pues la gente no me va a conocer. Entonces me empecé como a meter a, a cursos eh, por internet de redes sociales, posicionamiento ya tomé dos cursos nada más y empecé a leer muchísimo acerca de cómo posicionarte en redes sociales y la verdad que lo fuimos logrando claro. súper este, súper bien o sea fuimos logrando como esa parte y lo logramos o sea los primeros dos meses la verdad es que nos fue súper súper bien y fue a febrero marzo para mayo tuvimos nuestra primera distribuidora porque no teníamos ninguna en, en otro estado claro. en mayo tuvimos la primera en ciudad de México Luego fue como a mediados otra en San Luis Potosí y luego otra en Tehuacán. Y de ahí para adelante se han sumado todas. O sea, les digo, hemos tenido un crecimiento que muchas marcas se tardan años en tener o tener distribuidoras se tardan muchísimo tiempo. Les digo, nosotros en cuestión de seis, ocho meses tuvimos un crecimiento exponencial que nosotros habíamos promediado aproximadamente en año y medio, dos años, ¿no? Claro. Entonces, al momento de, ah, le envió una distribuidora, pues está bien, porque al final yo hacía entregas acá, pero le enviaba ella... El problema fue cuando ya no eran una, ya eran tres, ya eran cuatro distribuidoras, dice adiós, o sea, ya no puedo con toda esta logística que me come, ¿no? O sea, no no no, no tenía una logística clara de mi negocio, de cómo funcionaban los pagos, enviar este, las cotizaciones, con cuánto tiempo se los enviaba, este sí si tenía que decirles, espérate una semana, dos semanas. Entonces, la verdad es que me puse a investigar muchísimo, eh, vi muchos modelos de negocio de diferentes marcas de mi giro, obviamente, para poder lograr al mío, y la verdad claro. es que logré al ideal, o sea, mucha gente les digo, no necesitas ser economista, no necesitas saber estudiado emprendimiento, porque al final les digo, el modelo de negocio que yo creé, a mí me sirve, sí,
2: claro. si lo hizo
1: un experto, si no lo hizo un experto, alguien que sirva, ¿no? Al final es un modelo que a mí me sirve y que es funcional, muchas veces queremos tener al mejor equipo, al mejor contador, al mejor en redes sociales, pero creo que lo más importante y lo que me ha ayudado es que yo he trabajado en todas las áreas de mi negocio, tanto haciendo no. los productos como me metí a cursos, investigación, sigo leyendo acerca de nuevos ingredientes, tendencias, como desde la parte de atención a clientes, que la verdad es que es algo que no es por nada, pero nos distingue mucho como marca. O sea, claro. sí la atención a clientes y a lo mejor si hay alguna clienta que me escucha lo podrá saber. Soy súper minuciosa en las preguntas. O sea, es como no solamente mi, mi objetivo es vender, sino vender un producto que les sirva y que les funcione. Claro. Porque para vender pueden comprarlo hasta en el supermercado. Pero muchas veces como clientes no sabemos qué tipo de piel tenemos o si nos queda un producto o cómo lo ponemos. Entonces, más que ofrecerles la venta, tratamos de ofrecerles productos que les sirvan a ellas. Claro. Entonces, la verdad es que en esa parte creo que la atención a clientes, por ejemplo, delegar también esa parte de decirle a alguien más que lo hiciera me dio muchísimo miedo porque decía, chino, o sea, ¿cómo lo va a soltar cuando es...? es pues la clave de mi negocio, ¿no? O sea, por eso mucha gente me había conocido, porque mucha gente es de, oye, ¿cómo me conociste? Ah, por una recomendación. Entonces les digo, para mí que la gente me, reconozca, me conozca por recomendación, vale oro, porque no, lo, no me están conociendo por una publicidad pagada o porque hubiera una foto bonita, sino sí, porque claro. conocen a alguien que ya probó el producto y les gustó. Claro. Entonces, eh, me costó mucho esa parte de delegar. Gracias a Dios, ahorita, Anita, es la que me lleva a redes sociales, les digo, es lo mejor que he llegado a mi vida, <risa> es la verdad, les digo, todo el mundo el primer mes, yo era como, Anita, Anita es mi salvación, Anita me resolvió todo, mi logística, o sea, la verdad, encontré a la mejor persona que me ayuda en redes sociales, se ha vuelto igual mi todóloga y yo su todóloga, y la verdad es que creo que, pues, es parte como de todo esto, ¿sabes? O sea, al sí, inicio claro. yo les decía, eh, yo me gradué de la universidad en junio y a mí me entregaba mucho como, pues, ¿el qué voy a hacer, no?, o, sea, o ahora qué voy a hacer o a qué me quiero dedicar y yo Todos decía no pedir trabajo no me gusta sí. cumplir sí, sí. horarios no menos o sea entonces dije bueno si no pienso pedir un trabajo necesito hacer mi trabajo entonces claro. la verdad es que eh, pues he empezado desde cero o sea te lo juro que les digo a lo mejor mucha gente dirá no manches o sea que creciste rapidísimo y yo sí pero por ejemplo publicidad este es como uno de los retos que ahorita tenemos Porque no podemos pagar publicidad Ni en Facebook ni en Instagram Porque nos tienen como sancionados okay. Entonces todo lo que hemos crecido De seguidores ha sido orgánicamente Porque no podemos pagar ningún tipo de publicidad Entonces bueno, les digo, para mí ahorita es como Sí, me tienen como en Standby porque no me dejan pagar nada Y pues obviamente, eh, si una marca paga Publicidad te ayuda muchísimo en seguidores Que la gente te conozca más de otros estados, ¿no? Y más ahorita con el algoritmo de Instagram sí, que digo, claro. yo que no puedo pagar ni un peso O sea, me frena mucho a mi crecimiento no claro. Pero al final digo, bueno Tengo que llevármelo orgánicamente Espero pronto que se pueda resolver Ya me dejen pagar algo de publicidad Porque claro. es lo que quiero llegar eh, Nuestras metas para el próximo año Es tener una distribuidora por cada, por cada estado Y no lo puedo lograr, obviamente Si no tengo publicidad para pagar en esos
0: estados Sí, claro eh, mi Coco, gracias por cambiarte el nombre por WS. Mi Coco, que se, me siento honrado, hermano. Eh, ahorita que nos contabas eso, eh, Fanny, eh, pues en parte es algo, digo y algo que hablo con todos los invitados, sin importar su su pasión, ¿no? Eh, esto que comentas de que ahorita no pueden meterle publicidad. Eh, pues es como el típico reto que le pregunto a, a los invitados, ¿no? Que siempre les pregunto como retos que han superado y creo que ese va a ser uno de los retos que, que están o van a superar. Entonces, pues eh, está padre, ¿no? Digo, no, no está padre que no puedas meterle dinero, pero va a ser una buena anécdota después. Es un poco como como la batalla que nos echamos ahorita, bueno, que me eché ahorita yo con, con claro. la computadora, ¿no? La verdad es que la sufrí. Eh, me dio miedo, pensé que se iba a tener que posponer esta entrevista. Solo me ha pasado una vez que se tuvo que posponer una afortunadamente lo logramos solucionar y aquí andamos entonces, pues seguramente se convertirá en una anécdota, el eh, único que me surge la duda eh, y esto es solo si quieres responder si no nos la saltamos, pero eh, ¿por, qué? ¿por qué no pueden meter publicidad? ¿Hubo alguna estrategia que aplicaron que que, que Facebook penaliza, por ejemplo Y digo, para que si es que te animas a decirle No, no lo hagas sola eh, Yo tengo otro proyecto que se llama Los Tres Tetazos Completamente distinto a esto Que es un, eh, es un canal de YouTube de contenidos geek y demás Y en Instagram mucho tiempo estuvimos eh, Como baneados de dar follows Porque pues anduvimos spameando cuentas Y pues Instagram nos lo cobró Entonces no sé eh, Hubo algún error que cometieron con Facebook, Instagram, etcétera Que, que pues es lo que evita entraría...
1: Eh, nosotros estuvimos checando porque la verdad nunca les digo nadie checa los términos y condiciones sí, y políticas claro. hasta que algo ya no sale, entonces eh, sí, claro. checando todo eso dije como qué hice mal porque antes pues yo pagaba todo no claro. llegué a pagar solamente una semana 10 pesos a la al día que era, en realidad es muy poco o sea les digo hay marcas que invierten mil dos mil pesos sí. diarios yo pagaba 10 pesos diarios no entonces eh, nosotros llegamos a poner y yo quiero llegar a pensar porque hubo un post, que fue el más famoso que, sí. que hemos tenido, que dice, ¿por qué deberías usar uh, aceites en tu rutina de skincare? Entonces, okay. de hecho, cuando yo mandé como para pagar la publicidad, me decían que no podía poner eh, frases que obligaran a la gente a consumir un producto, ¿no? Okay. Que si yo quería que la publicación fuera promocionada, tenía que mandar una explicación este de por qué. De por qué debería de pagarse la publicidad, ¿no? Ya puse que pues en realidad yo lo que quería compartir, porque era en realidad no un, no era un post de venta, sino más informativo, claro. de explicando los aceites, los grados comedogénicos, si son buenos, si no son buenos, qué aceites son para cada tipo de piel. Entonces eh, lo mandé, me lo aprobaron, se pagó la publicidad. Y de hecho hace como dos meses dijimos, bueno, queremos empezar a volver a pagar. Fue como pum, bloqueada la cuenta. Sí. Entonces fue como de, ¿qué pasó? Sí, Entonces Facebook dijimos, es muy bueno, cabrón. a lo mejor alguna tarjeta que se cambió, porque todos los pagos los hago por Paypal. Y dije, no, no creo. O sea, es muy raro que alguien no te acepte o te bloquee las tarjetas con PayPal, ¿no? Claro. Entonces, checamos, mandamos correo. Hasta la fecha no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Okay. La verdad, yo creo que ha de haber sido por ese post. Pero se me hace muy raro, la verdad, porque digo, si me lo aprobaron, es porque está bien. O sea, claro. si no, desde el inicio me lo hubieran bloqueado. Pero la verdad es que ahorita no tenemos ni idea. Obviamente, ellos no tienen atención a clientes ni a dónde puedas llamar. Entonces, todo es otra través de correo. Y ahí te lo dice, puede llegar a pasar
0: de dos uh -huh. días hasta sí. seis meses que te podamos sí. resolver el problema. Sí, Entonces, Facebook es problemático y sí, tienes sí razón. Es eh, muy
1: complicado. Sí,
0: sí de hecho, eh, bueno, digo sí, uh -huh. eh, con la sí, poca experiencia uh -huh. que tengo en marketing digital, si sí, te puedo decir algo. Justo eh, ustedes van a tener que tener cuidado con ese tipo de cosas porque Facebook penaliza mucho. el Son muchas cosas cuando vendes productos, pero sí es el dice que no obligar a, a eso a no pro, no prometer este cosas que que, según, que no puedas asegurar que cumples etcétera sí sí te recomiendo eh, después leer los lineamientos porque sí Facebook es muy problemático y como dices no no asesora eh, pero pues ojalá eh, se parece eterna esa espera cuando te castigan eh, ya cuando pasa ya te das cuenta que no fue tan largo pero hoy oh, cómo la sufrimos nosotros también con Instagram eh, bueno la sufrí yo porque sí. yo era el que llevaba las redes pero sí pero pues bueno, te digo que se convertirá en una anécdota eh, Fanny, algo que también quería platicar un poco contigo porque eh, a final de cuentas mi invitada eres tú no no es solo Cachito de Tierra y tienes otros proyectos que también me interesa platicar eh, tienes dos proyectos más hasta donde sé que son eh, El Bazar de Trueque y Tragos y eh, Apapacho Ecológico ¿Por qué no nos cuentas un poco de estos proyectos eh, en qué consisten, claro. qué son y, y ahorita seguimos
1: Claro, mira, eh, en realidad ahorita eh, el proyecto que tengo como en esta en Valle es el bazar de trueque Tragos. Eso lo inicié con una amiga, en realidad estamos en sociedad con una amiga y yo. Eh, el concepto del bazar es un bazar que no solamente encuentres marcas de diseño mexicano, sino también eh, se invitan a diferentes como barman que arman bebidas, que tenga como esa parte de coctelería y de toda la parte de mixología de bebidas, tanto claro. de cócteles mexicanos como internacionales, para también darle como esa parte divertida, ¿no? O sea, les digo, yo soy fan de ir a un nuevo bar o a un nuevo restaurante y siempre he sido fan de los tragos, ¿no? O sea, como los tragos del lugar. Claro. Entonces, ya quiero un bazar en donde no solamente vayas a comprar, sino en donde haya música, haya tragos, o sea, sea como más divertido el ambiente, ¿no? Claro. Y tenemos la parte de la del trueque. Que ahorita la verdad con todo, toda esta moda también de la ropa de segunda mano pues está muchísimo en auge y nosotros fuimos el primer bazar en tener esa dinámica del trueque, la gente iba eh, hicimos este, nuestra edición el año pasado en diciembre y la gente iba y truequeaba sus cosas no se les cobraba nada porque el chiste era que se hiciera un comercio responsable con sí. la gente y la verdad es que tuvimos muy buena experiencia la gente que fue quedó encantada el bazar tenía un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde y terminamos 10 y media, de que la gente okay. llegaba y llegaba y llegaba y decíamos como, bueno, pues obviamente tanto a los expositores les sirve como a nosotros y sí, la claro. verdad es que estuvo muy, muy padre. Ahorita, la verdad, con todo esto de la pandemia, eh, a mí se me da un poco de miedo como, como la responsabilidad de sí, yo como claro. organizadora cubrir 100% todo, ¿no? Eh, la verdad, por eso lo dejamos este año por seguridad, tanto del cliente que va a comprar, como el de expositor que va, como de nosotras como organizadoras, como del lugar, porque aparte nosotros el giro que ahora le estábamos dando era hacerlo en galerías de artes y museos. Claro. No hacerlo solamente en un jardín o en un hotel, sino ahora darle como ese giro también como de arte, en donde tú podías ir al museo, ver las exposiciones que había, de fotografía o de pintura, y además poder ir a un buen bazar de diseño con muy buenas marcas, y además, pues, vender tragos, ¿no? Entonces, sí, claro. sí tenemos como un concepto muy diferente al que tienen muchos bazares. Yo siempre he dicho, no es que uno sea mejor o peor que otro, pero simplemente es un concepto diferente que nosotros les damos, porque, claro. pues, juntamos, eh, hicimos aquí en Tlaxcala convenio con la Secretaría de Cultura para poder hacer todas las ediciones del año, iban a ser en los diferentes museos en Tlaxcala, por pandemia okay. los museos no abrieron, entonces se canceló esperamos que para el próximo año eh, ya se puedan abrir los museos y podamos hacer eh, los bazares obviamente con la distancia y con todas las medidas que a lo mejor todavía sigamos teniendo claro. pero ya como siempre respetando ese concepto de, de museos y lo que te decía de toda la mixología y de los tragos no claro. porque yo también les decía, yo estoy en una familia de puros hombres y eran como, te acompañamos a ti porque tú quieres comprar ¿no? O muchos hombres es como, pues yo voy a lo hacer porque mi novia me lleva, ¿no? Sí, claro.
2: O porque
0: claro. mi, mi
1: novia quiere que la acompañe. Claro. Pero era como de, ajá, ¿y él qué hace, no? O sea, como que no hay, no se pensaba en esa parte de, ¿y el hombre que puede hacer? Entonces, es como, ma, hicimos mucho esa parte de que hubiera también como talleres, o por ejemplo, igual si iban a proyectar películas, si iban a dar pláticas, este como hacerlo más completo. No solamente claro. el hecho de que voy y compro algo bonito, sino como iban a ir especial, este, especialistas en eh, ingeniería ambiental, hablando acerca de la moda y los textiles, cómo contaminan, este cómo hacer tu composta, diferentes temas que la verdad ahorita están mucho en auge, sí, y claro que, pues para marzo iban a ser como muy nuevos, ¿no? Entonces, este en realidad este solamente hicimos dos ediciones, esperamos que por el próximo año ya, ya siga, claro. y a Papache Ecológico también lo tengo con una socia eh, que se llama Andrea, abrimos la tienda apenas hace dos meses y medio, llevamos en realidad igual muy poquito, eh, el concepto de la tienda es, un, es ser un showroom ecológico, no una tienda naturista, sino más un showroom de diseño, pero también enfocado a la parte ecológica que yo tengo como la marca, ¿no? Claro. entonces eh, siempre les decía, a mí me encanta ir a las tiendas como de productos naturales porque encuentras cosas nuevas, pero también a los colectivos de diseño porque encuentras cosas de la moda. Entonces, nosotros queríamos, queríamos juntar todo en uno. Y lo que claro. te decía, no solamente tener un producto natural, que viene envuelto en plástico, o que la marca no se hace responsable a lo mejor del empaque, si es de peto, etcétera, ¿no? Entonces, eh, juntamos pues casi todas las mejores marcas. La verdad, tenemos ahorita alrededor de 32 marcas. Okay. este Y la verdad es que ha sido todo un éxito. Mucha gente también me decía... ¿Cómo vas a abrir un local en plena pandemia? ¿Cómo vas a rentar ahorita en plena pandemia? ¿Cómo se te ocurre abrir algo físico cuando todo lo van a cerrar, no? Claro. Entonces, les digo, pues sí, pero pues también como muchos cierran, como muchos abren, ¿no? Obviamente los negocios en línea siguen creciendo muchísimo, pero al final yo les digo, el cliente para ciertos productos quiere verlo. Les digo, yo no soy de comprar ropa en línea, soy enemiga porque si no me queda, ya sí, no claro. lo puedo regresar, no tengo tiempo de ir a la tienda. Sí, sí soy sí, claro. de las de prefiere algo físico para verlo, tocarlo, sentir la tela. Entonces, eh, mucha gente, la verdad, todavía tenemos como esa cultura y yo creo que va a ser muy raro que se quita el 100% de ir mejor a la tienda física para que lo veas mejor el producto. Entonces, yo decía, ya quiero que la gente vaya un producto porque me mato en las entregas, porque quiero juntar más marcas, porque quiero hacer muchísimas más cosas. Y la claro. verdad es que, pues, obviamente también ha sido un reto completamente, porque sí. al final en mi negocio, pues, soy yo 100% y mi equipo. Pero claro. la, las decisiones las tomo yo, yo organizo todo. Y ahora que estamos eh, en sociedad mi amiga y yo, y además no solamente es su marca y la mía, sino son 33 marcas. O sea, es una responsabilidad muchísimo más grande claro. este, el tener a más marcas ahí, ¿no? Porque al final les digo, sí compran la marca, pero lo compran aquí con nosotras. O sea, la responsabilidad es de tiendas mía, ¿no? De qué productos estoy ofreciendo, si son buenos, si no son buenos, si la calidad es buena, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, eh, somos en realidad el primer showroom ecológico en Tlaxcala. Hay tiendas no turistas, sí. Hay tiendas de diseño, colectivos de diseño. Pero un giro como el nuestro, desde que puedas encontrar productos a granel, de eh, superfoods, eh, tenemos también bebidas ahorita de temporada, repostería vegana, eh, cosmética sólida, eh, velas y ropa. No hay un lugar más que nosotros que lo puedas encontrar todo en uno.
0: Claro. Y también es importante, bueno, eh, quiero saber tu opinión, pero supongo que también es importante, eh, lo hablábamos al inicio, ¿no? No solo, bueno, hablaba, al inicio hablábamos de, de la importancia del nombre, ¿no? De, de traer un concepto detrás, de saber eh, cómo hacer un negocio eh, y, y de tener un buen nombre, ¿no? Creo que otra cosa importante es conocer no solo a tu público en el sentido de qué productos buscan, Sino eh, de dónde se encuentra, ¿no? Esto lo digo porque platicabas un poco de, de que mucha gente te decía de oye, ¿pero cómo vas a abrir un local ahorita en plena pandemia, no? Que que pues es un cuestionamiento lógico, ¿no? Eh, y tú respondías algo que es todavía más lógico, ¿no? Hay mucha gente que que hay hay ciertos productos que no vas a querer comprar en línea, ¿no? Como el de la ropa que es muy común, eh, eh, y lo hablábamos un poquito antes de entrar en vivo, eh, ¿cómo es emprender eh, y, y considerar que, que estos negocios empiezan en Tlaxcala, no? Porque entiendo que Tlaxcala obviamente no es lo mismo que, que Ciudad de México, no? Y no lo estoy diciendo como algo malo, lo estoy diciendo como simplemente algo que es, es distinto... Eh, Tlaxcala que México y tal vez lo que te funciona allá no te va a funcionar acá y lo que funciona acá no va a funcionar allá eh, ¿cómo, ¿qué tan importante es considerar todo este tipo de cuestiones a la hora de empezar con algo nuevo y, y también eh, pues cómo fue la recepción de todos tus proyectos eh, al empezar a, eh, con ellos no. esto lo pregunto porque muchas veces le pregunto a la gente, eh, a los invitados les pregunto eh, ¿qué, ¿qué te dijo la, la, las personas cuando perseguiste tu pasión? ¿por qué? porque como te digo yo hago este eh, programa porque mucho, si, siento que muchas veces la gente tiene que renunciar a sus pasiones entonces por lo mismo muchas veces la gente opina, eh, no sé si sea que sea el caso pero muchas veces la gente opina eh, negativo de, de perseguir esta pasión entonces a mí me interesa eh, saber cómo, cómo es este ¿Cómo, cómo, ¿cómo entra Tlaxcala eh, en tus consideraciones a la hora de empezar estos proyectos? O sea, ¿qué tomas en cuenta eh, para que funcionen, no? Porque te han funcionado hasta ahorita, entonces, pues, cuéntanos cómo fue este proceso, y antes ahí te va tu DAP, mi Cucux, sí lo vi, hermano, eh, y ahora sí, cuéntanos, eh, Fanny.
1: Claro, pues mira, en realidad, eh, cuando inicié todo esto, eh, pues, obviamente, me preocupan muchísimas cosas, ¿no? Claro. La inversión, porque pues, al final pues siempre cuidado esa parte de ver, o sea, sí cachito de tierra es una cosa, pero quiero que apapacho ecológico sea otra completamente, ¿no? Sí, claro. O sea, no no puedo mezclar todo en uno, porque al final, como estamos en sociedad, pues tengo que respetar también la parte de acuerdos con mi socia, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que pues toda la gente que ahorita me dicen, es que quiero emprender, eh, quiero hacer algo, pero o todo el mundo ya lo hace, eh, la verdad es que sí, el público al menos aquí en Tlaxcala es diferente, no puedo decir que más complicado, ni mejor o peor. Sí, claro. Simplemente es muy diferente al de Puebla, muy diferente al de Ciudad de México. O sea, yo les digo, por ejemplo, tengo muchísimas clientas de Sinaloa, este, de Culiacán, de Los Mochis, que es completamente diferente a la clienta que tengo en Cancún claro. o a la clienta que tengo en Baja California, ¿no? Y al menos aquí hablando como en la parte del Estado, eh, ha sido un poco complicado porque siento que todavía nos falta esa parte de cultura de, de apoyar. Pero de, de, de apoyar eh, no solamente como al emprendedor, ¿no? Claro. Sino apoyar y valorar el trabajo que se hace. El no regatear, que eso es algo como muy mexicano. Entonces, como esa parte de valorar y saber que si le están dando ese precio es por algo, ¿no? Si tiene ese costo, si vale eso, es por algo. O sea, porque tiene que haber algo detrás. No solamente es como yo creo que suena bien 200 pesos y que 200 pesos o sea no, sí, claro. falta como esa parte de cultura de aprender como a valorar y respetar eh, al mercado y también mucho en la parte de la competencia que sea una competencia sana al menos bueno. eh, yo lo veía al inicio eh, yo en realidad me considero que fui la primera marca porque les digo, me pueden preguntar muchísimas marcas de cosmética natural en México y fácil me hay más de 50 nombres o sea les digo Conozco completamente bien a mi competencia. Okay. A, a todas las marcas, al menos reconocidas y chiquitas, que yo les veo como que van con muy buen auge también, este las tengo como muy bien checadas. Veo que publican que suben, shala, ¿no? O sea, conozco muy bien a mi competencia. Entonces, eh, al menos aquí en Tlaxcala, cuando más gente empezó a vender los mismos productos, me preocupaba, ¿no? O sea, claro. decir como, chino, Mayen, soy es la única. O a lo mejor solo me compran por moda, ¿no? Que es lo que muchas veces pasan con algunos productos. Que solamente te los compran por moda y que pues en realidad eso no es negocio. Te lo compran porque es una tendencia y porque está en auge y porque está en moda sí, y te lo claro. compran. Terminando la tendencia, bye, se quedó del negocio, ¿no? Entonces claro. lo que yo quería es que no solamente fuera algo de moda, sino que ya fuera un estilo de vida para la gente. Y, ah, bueno, ¿sus productos me funcionan? Ah, ok. Entonces ya me quedo con la línea, ya me quedo con la marca y siempre la voy a consumir. Claro. Entonces... La verdad, me costó, pero la verdad es que también nunca me hice menos, nunca menosprecié mi marca. Eh, para mí, les digo, tengo mucho esa palabra de no prostituir la marca, o sea, no, no venderla barato, no hacerla menos, porque si tú la haces menos, la gente no te va a respetar la marca, ¿no? O sea, te digo, yo muchas veces les decía, eh, me, me preguntan mucho como, ¿qué diferencia tienes a, a Natura, a Bon, a Mary Kay, ¿no? Les digo que mis productos solamente los encuentran en tiendas de diseño, que solamente los pueden encontrar en colectivos, en tiendas ecológicas, con distribuidoras que solamente venden mis productos, pero no lo vas a encontrar un catálogo en la tiendita de la esquina de Don Juan. Claro. Y les digo, no tiene nada de malo. Al final, eh, el sol sale para todos, pero siempre tenía como mucho esa parte de no prostituir mi marca, claro. saber dónde quiero llegar quién quiero que me la compre, quién a lo mejor no es como mi público como objetivo, pero que si me la compra, obviamente se agradece, no es como mi principal. Entonces, traté mucho de hacer como ese énfasis en qué tipo de gente quería que me comprara y no me refiero como a qué tipo de gente de la, de la clase eh, o de la sección económica, sino sí, claro. en la parte de conciencia de que les gustaran los productos naturales porque hay claro. gente que puede tener muchísimo dinero y que no les gustan los productos naturales, y hay gente que puede tener poco o más o menos dinero y ahorra para comprarse un producto natural. Claro. Entonces, lo que yo hice fue eso, o sea, enfocarme más que a una clase social, enfocarme a unas, a, una, a un sector del, del público y de la sociedad que esté interesado en cuidar el planeta para al mismo tiempo cuidar su piel. Entonces, claro. la verdad es que no me costó tanto en la escala la verdad es que creo que hice como un muy buen diferenciador desde la parte de formulaciones y la parte de imagen de, mi, de mis empaques, que creo que es como muy, muy estético, muy simple, y ahorita tratamos de hacerlo como un poquito más unisex para también llegar al mercado de los hombres, que muchas veces pues dicen, no, es que no se cuida, yo no, todos se cuidan, nosotros sea, nos lavan la cara, que a lo mejor muchas veces eh, tenemos esa parte como, como de pensamiento de los hombres no, pero al contrario, todos tenemos piel, todos tienen problemas de acné, a todos se les reseca la cara que a lo mejor no se haga tanta publicidad para los hombres es completamente diferente, pero
2: claro.
1: eh, la verdad es que me ha costado, pero creo que sabiendo valorar y sabiendo lo que vale mi negocio, he logrado que la gente también respete esa parte de la marca
0: Claro, e incluso creo que ahí entra la frase, aunque suene cliché, no de eh, que si no te la crees tú mismo, eh pues nadie te la va a creer, ¿no? Entonces creo que, que a final de cuentas es eso, ¿no? Eh, dices que siempre valoraste tu marca y no quisiste prostituirla, eh, pues a final de cuentas creíste en tu proyecto antes de que, de que eh, pegara. Eh, ya te vas, mi Cux, no te preocupes, hermano, eh, nos vemos pronto. Eh, gracias por pasarte, gracias por cambiarte el nombre. Eh, y bueno, eh, ahora sí, a lo que iba también, Fanny, es eh, ahorita que hablabas de la competencia... Eh, pues me surgió una duda, ¿no? Porque justo comentabas que, que la conoces bien, que la estás checando. Eh, dime y vas a una entrevista de trabajo, pero dime tres cosas que eh, de cualquiera de las marcas de la competencia, que de las que hayas aprendido o que la, las que respetes o las que quieres trabajar, ¿no? Eh, tres cosas que has notado que hace bien la competencia. Que se está adaptando también cachito de tierra o que se planea adaptar a su propia forma o que incluso ya se empezó a hacer, no sé. Eh, Tres cosas que les has aprendido a tu competencia.
1: Por ejemplo, eh, algo que he aprendido mucho de la competencia eh, es en la parte de imagen y, y como de empaques. A pesar de que los míos son muy estéticos, eh, he visto mucho como ahora les digo, todo está de moda los unboxing y que todo el mundo grabe sí, que claro. digo que le llegó la ¿no? Entonces marcas que tienen a lo mejor muchísimo mejor trabajada esa parte de la estrategia para que el cliente lo suba, porque les digo, de que nos compran, nos compran. Pero hay gente que no lo, no hay público que no lo comparte, que no lo sube, que ni siquiera te manda una foto, ¿no? Sí, claro. Hasta que tú de, oye, este llegó, sí, sí claro. todo bien, todo en orden. O sea, es como, ah, sí, todo estaba perfecto, gracias. Pero no hay como esa parte de que ellos lo compartan.
2: No. Entonces,
1: eh, por ejemplo, muchas veces eh, mi competencia... Eh, veo que tiene, mejora como esa parte, ¿no? Como esa estrategia digital o de enviarla a influencer, ¿no? Sí, claro. Que lo mejor les digo, para mí mi mejor influencer es una clienta real, una clienta que tenga problemas en la piel y que me compre. Una claro. clienta, este, una persona real, 100% real. Que les digo, que no le estoy pagando, que lo recomienda porque le gusta. Entonces, siento que también como esa parte de a lo mejor no enviarla a ciertas personas para que más gente me conozca, digo, bueno, a veces como que me hace dudar decir, si, tal vez podría enviar algún este algún paquete piar no sé algo, ¿no? Claro. Pero la verdad es que eso les he aprendido como mucho. Y también trabajar como en la parte de que te decía los empaques, ¿no? O sea, yo mando el producto, pero muchas veces me faltaba como descripciones de modo de uso, etcétera, ¿no? Y ahora fue como que okay, cómo lo envían ellos, ¿no? Entonces, lo que hago es pedirle a todas las marcas, ver cómo me llegan desde el etiquetado, el empaque, la caja, si tiene aromas, si no tiene aromas, si tiene una dedicatoria, me envían algo de regalo, chalá, ¿no? Claro. Entonces, así es como he ido como aprendiendo como poco a poco y, por ejemplo, esa parte de, de la parte del, de la imagen que te decía y también algo que les puedo reconocer mucho es eh, como en la parte de, de posicionamiento también en más tiendas, o sea que yo no he podido como trabajar como tanto, porque les digo, ahorita como fue un crecimiento, pues muy, muy rápido, sí, les digo, claro. no me dio tiempo, o sea, mis estrategias que tenía pensados, quedaron en la libreta y ahí valieron, o sea, <risa> sí, claro. yo me fui adaptando, o sea, yo me sí, fui sí. adaptando al, a, a como fui creciendo, no llevé a cabo estrategia, les digo, no crean que yo planeé tener 18 distribuidoras sí, en claro. seis meses, o sea, fue saliendo, ¿no? Entonces, eh, yo veo mucha competencia que es como, como tiene un poco más de orden, a lo mejor en lanzamientos, tiene un poco más eh, de orden en la parte de, de envíos, no sé. O sea, como esa parte de logística que a mí me ha costado a veces como cumplir. este, Pero pues de todo he aprendido. Les digo, hasta hay marcas muy chiquitas que les digo, yo las admiro porque tienen una imagen o tienen un branding o, por ejemplo, una comunicación de dueñas con las clientas que luego muchas veces a mí como me cuesta. o sí, sea. Claro hay una marca este muy en especial que es de Saltillo que vende labiales este y las chicas siempre se graba y comparte su día no y a menos digo bueno yo no lo comparto porque pues siento que no me ven a mí no o sea quieren ver la marca quieren ver los productos como que siento que mi vida no, no entra en el claro. contexto de sabes pero he visto que mucha gente hace empatía en ver también como la parte detrás del dueño no ya no tanto de la marca sino del de dueño o el líder del, del negocio
2: Sí, Entonces,
1: claro. eh, digo, esa, esa marca en especial, o sea, yo me quedo viendo así como mil puntitos en Instagram, como de, es que no me haya chité como 20 minutos acá, pero te cuentas su vida, que no tiene nada que ver con el negocio, pero haces empatía al final con la marca. Claro. Entonces, o sea, esa parte, te digo, como de grabarme, la verdad es que yo no soy como tan fan de subir eh, videos, ay, ya, ya. Este, <risa> como subir videos míos, o sea, que me vea yo físicamente, claro. y casi no soy como muy fanática, este, pero sí O sea, sí le reconozco como eso muchas marcas Que ellas se graban y que siento que a lo mejor Logran empatizar un poquito más Con las personas
0: Claro, eh, algo que también quería preguntarte Fanny, que me estaba esperando ya casi Al final, que todavía queda un rato, pero Bueno, igual aprovecho para decir a la gente que Lo que decía mi que si tienen preguntas pueden mandarlas al chat eh, Y las leo, eh, algo que quería preguntarte Ahorita que ya hemos hablado Pues de todos tus proyectos, que hemos Hablado un poco de, incluso de tus planes De tus estrategias, eh de los topes que has tenido, de los éxitos que has tenido. Eh, te digo que al final de cuentas este podcast se trata de gente que persigue su pasión y desde que estaba preparando esta entrevista yo tenía una duda y es ¿cuál? Digo, y si bien entiendo que todos tienen varias pasiones, ¿cuál es tu pasión, pasión Fanny? ¿Por qué pregunto esto? Porque puede ser, eh, uno diría, eh, puede ser la parte ecológica que tus proyectos siempre la llevan de la mano pero también uno podría decir pues tal vez son los cosméticos que está investigando de esto o también uno podría decir es el emprendimiento tiene tres proyectos con todos va haciendo cosas eh, puede ser tu carrera eh, cuál es la pasión más grande de Fanny y de Santillana no porque pues tienes muchas pero cuál es la grande cuál es la que a final de cuentas eh, ha guiado tus decisiones de una u otra forma y la que ha marcado el camino que has estado siguiendo
1: pues creo que la más importante, y a lo mejor puede llegar a sonar muy general, pero es hacer las cosas diferentes. Y diferentes me refiero a, a no so, yo sé que a lo mejor, yo vendo cosméticos y alguien más puede vender y son diferentes. Claro. Pero diferentes en el sentido de tratar de darle al cliente todo en uno. O sea, hacer que mi cliente no se tenga que ir con el de al lado porque yo ya se lo doy todo. Okay. O sea tratar de, de crear cosas nuevas y diferentes. O sea, por ejemplo, les digo, productos ecológicos siempre ha habido. Y desde la abuelita que compraba el romero en el mercado, y era natural. Que ahorita vayas a... Me lo venden a granel y me dan en mi bolsita y llevo mi frasco de vidrio o mi mason jar, y es completamente diferente. Pero el hecho como de crear cosas nuevas, de innovar en las cosas que me gustan, porque al final les digo, todos los, ne los negocios que tengo y que a futuro espero tener, son porque me gustan. Claro. O sea, no es solo por el dinero, sino sí, no, porque claro. es algo que me gusta. Entonces, creo que es aparte de, de innovar en las cosas que amo, o por ejemplo, eh, yo soy fanática, fanática de tomar cafés, o sea, irme okay. a un café chiquito, conocer unos cafeterías, me gusta mucho. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho ir a las tiendas que te decía Ecológicas, pero no encontraba todo. Entonces, decía, bueno, yo quiero tener la mía en donde puedan encontrar todo en uno, ¿no? O, por ejemplo, también lo que te la aparte de la cosmética, ¿no? Encontraba productos naturales, pero envueltos en mil kilos de plástico, y decía como, pues ahora qué no. O yo mandaba mensajes a las marcas de, oye, ya se me terminó el producto, ¿qué le hago a mi empaque? Y era como, ah, te ¿lo puedes tirar o lo puedes guardar? Ya como, o sea, tú no piensas hacer nada. Uh -huh. No me piensas decir, déjalo en un centro de reciclaje yeah. algo. ¿no? tengo alguna campaña. Entonces, tratar como de hacer las cosas diferentes creo que es lo que me ha gustado más. Y otra que a lo mejor puede ser como más específica es en la parte de innovación de productos. Me encanta. O sea, toda la parte, por ejemplo, de formulación, les digo, pues yo no me meto tanto porque pues no tengo el conocimiento tanto como las químicas, ¿no? Claro. Pero, pero yo soy de las de, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que en Corea están estas... Ay,
0: ya, te... como que me sacó. Sí, no te preocupes. Este,
1: estoy viendo que en Corea hay estas tendencias. Necesito que hagamos algo parecido. O mira, estoy viendo que en Turquía están haciendo esta parte de, de la parte de los colores que están como más de moda. O estoy viendo que en Estados Unidos este producto está de moda. O sea, me gusta como ver modas de todos. Que obviamente, no. les digo, hay modas que son coreanas que en México no van a pegar jamás. O hay modas, por ejemplo, no sé, alemanas, o hay modas este, rusas que en México no pegan.
0: Claro. Pero
1: o sea tratar de hacerlo a nuestra versión.
0: Ahorita Entonces, que comento. Ah, perdón. Ahorita que comentabas no, no sé, pero... esto de las modas de otros países, ¿hay alguna, por así llamar, moda que haya, que haya adoptado recientemente México que te haya sorprendido, ya sea en temas ecológicos u otros, eh, también temas de innovación, como comentabas? ¿Hay algo que acababas de, por así llamarlo, adoptar en México que no te esperabas? ¿Algo que te sorprendió nuestro país tan, tan maravilloso y tan, tan polémico y tan muchas cosas? <risas>
1: Pues, mira, fíjate que al menos en la parte como de, de cosmética, creo que no ha habido ahorita como, como algo, sí siento que la aguja fue muchísimo mayor, O sea, ahora como que ya es más común conocer marcas,
2: claro pero
1: este como tal una moda, a lo mejor en la parte de los empaques, eh, ahora está mucho esa moda de tener empaques con bambú, no sé si a ti te ha tocado verlos eh, o todavía no los has visto, que tienen la tapa de bambú o sí. tener el frasco como de bambú, a mí la verdad no se me hace ecológico porque al final les digo, es algo que pues te da oxígeno y el vidrio se retorna, se recicla, contaminas menos, no destruyes algo natural, o sea, como que eh, en esa parte, ¿no? Que yo decía, como no creo que pega acá, porque aparte son envases muy caros, porque el tratamiento que se le tiene que dar el bambú para que no quede poroso y no absorba los productos es completamente diferente. Claro. Y sí fue como de... ¿eh? Porque aparte, digo, no... Les digo, yo desconozco si qué tanto se da el bambú para poder lograr esas producciones de envases que tienen otros países como Japón, ¿no?
2: Claro.
1: Entonces, como en esa parte y también en la parte de investigación de protectores solares. La verdad es que eh, ahora eh, les digo que todo el mundo queremos algo natural. Le, eh, les digo, no todo lo natural también es bueno, ni sí, todos claro. los productos naturales son buenos, o al menos. A mí también me decían, ¿no? oye, recomiendo un bloqueador solar, y yo, pues es que natural, no compro. O sea, yo sí compro uno eh, pues químico, porque no he encontrado una marca que me cumpla con los estándares que yo pido de un bloqueador, ¿no? Al claro. menos yo como cliente, ¿no? O que no tenga tantos aceites, o que no me irrite la cara, no sé charla. Entonces claro. creo que al menos de, de la parte de, del cliente del consumidor, hay de esa parte que me sorprendió mucho que hay más información. O sea, que el cliente en verdad ya investiga más. O sea, antes como que siento que nos dejábamos llevar un poquito más por moda, y claro. ahora el cliente investiga como un poquito más acerca de...
0: Hablando de eso y ya casi para cerrar, que digo casi no hemos tocado el tema ecológico y no había tenido oportunidad de tocarlo en el Tercas desde el primer episodio cuando nos eh, visitaban de Arca Diseño que se dedica a hacer colillas de... Eh, colillas, ándale. A hacer collares, aretes y otro tipo de joyería de justo colillas de cigarro para reciclarlas. Lo cual está muy interesante, igual eh, si quieren la entrevista eh, ver la entrevista eh, creo que está en Spotify, eh, no recuerdo si está en YouTube pero en Spotify la encuentran, pero ahorita que estamos con ese tema y que comentas eh, esto de ciertos cambios, ciertas modas que justo eh, pues son como polémicas porque a veces también hay una que no está mal pero hay una tendencia hacia lo natural eh, que muchas veces también es como de oye eh, en realidad no estás haciendo mucho por... Por nuestro planeta, ¿no? Eh, solo estás adoptando una moda. Dime eh, dos eh, modas ecológicas ahorita que en tu opinión realmente no funcionan. Ejemplo, y no estoy diciendo que no funcione. Pero ejemplo, digo, la, la, la que se adoptó mucho, incluso a nivel mundial, fue la de los popotes, ¿no? Que no la estoy criticando porque el plástico es polémico, porque sí había muchos animales marinos que estaban muriendo. Digo, el problema es el, el uso de plástico en otras cosas. Pero bueno, como la del plástico, dos modas que, que ecológicas que tú consideres que realmente no están aportando nada. Y dos cambios ecológicos o modas ecológicas que, es, que sí crees que deberíamos adoptar todos, ¿no? Eh, porque... Eh, al menos en mi experiencia con, con, con Andrea, la invitada de Arca Diseño y contigo, es que probablemente saben más que yo de, de este tema, ¿no? Uno intenta hacer ciertos cambios, ciertas, eh, pues, rutinas, eh, costumbres, pero pues uno luego no tiene la conciencia ecológica que tienen otras personas. Eh, dime dos que no que tú consideres que no están ayudando y dos que crees que deberíamos adoptar. Ok, mira,
1: ahorita me dejaste pensando en las que no creo que ayuden. <risa> pero creo que en esa parte a lo mejor no tanto que es como el producto pero el consumismo, o sea, por ejemplo de todos ya, como que me trabé tantito
0: sí, pero ya ya regresaste ya.
1: Eh, como toda esa parte de, por ejemplo yo le decía, todo el mundo ahora quiere cargar sus cubiertos, su topper, topper. de silicón este, su popote de acero eh, su servilleta de tela, ¿no? entonces yeah. yo le decía, si tienes un topper así sea de Lala, te sirve lo mismo que el de silicón, o sea el chiste no es que lo compres porque al final contaminas en el hecho de que tú vas en tu coche a otro lugar por comprar un topper bonito. O sea, les digo, yeah. como esa parte de consumismo, de que no hacemos como conciencia de, ay, si ya tengo un topper en mi casa y me muero de mil toppers, ¿para qué comprar otro? ¿Sabes? O sea, como cosas que son como innecesarias que yo veo y que la gente compra. O por ejemplo, ahora uno que he visto que siento que no aporta nada, eh, y más es como la parte femenina, eh, son estos tipo como, como copas menstruales, pero okay. desechables, que es como una copa menstrual tiene que ser reutilizable y ¿por qué haces algo desechable si contamina? Es lo mismo con la toalla, ¿no? O sea, yo decía como, ¿por qué haces algo desechable? A lo mejor sigue con tu toallas si no te metes al ámbito de las copas, ¿no? Claro. Entonces, o sea, eso sí se me hacía como muy inútil porque, pues el chiste de la copa es que lo reutilices, te dura más de 5 de de, años,
2: no, sí, claro. de
1: 5 a 10 años, y estás haciendo lo mismo en desechable. O sea, como que yo decía, no, no va, no, no, no me entra como porque crea algo desechable que el hecho fue hacerlo reutilizable, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, también algo que creo que ha servido mucho, toda la parte cosmética sólida. Sí siento que ya hay más opciones, siento que ya es más fácil encontrarlas, eh, siento que ya es más fácil que digas, ay, no tienen a turista, las tienen, ya tienen como esas opciones, y eso está padre, o sea, Siento que está muy, muy, muy padre que ya más gente está haciendo parte de conciencia de, de todo lo sólido para comprarlo y reducir menos, pues, menos empaques. Claro. O sea, como toda esa parte. Y algún otro, eh, no lo sé, toda la parte de segunda mano. O sea, siento que igual, digo, siempre ha habido, siempre ha habido bazares, siempre sí, ha habido claro. tianguis, pero ahorita ya como que la gente ya es como, ah, voy a los bazares de segunda mano, o ya hay bazares especiales. Este, especiales para comprar solo ropa de segunda mano. Por ejemplo, a mí claro. me gusta mucho dos de Ciudad de México que se llama Dios Closet Basar, es solo ropa. O sea, no encuentras nada más que ropa. Claro. O este hay alguno que se llama la ropa chida, que igual lo hacen en la Roma, este y es pura ropa. Entonces, siento que está muy padre porque ya la gente está haciendo esa conciencia de que puede comprar alguna prenda que esté usada y que no lo ven como algo malo. Claro. entonces siento que eso igual ya está más padre porque antes era, ¿cómo vas a comprar el usado? era como, pues sí, que tiene? o sea, todavía está en buen estado, quién sabe cuántas veces se lo puso, ¿no? Claro. entonces siento que está muy padre eso, o sea, que más gente pues ya está eh, haciendo eso y creo que la más importante eh, que he visto este año es que la gente ya no le da miedo vender
2: o sea, sí, claro. esa
1: es la que más me gusta y la que más me encanta porque antes mucha gente decía, no, es que qué pena, o vendías pero con tus amigos y con tu familia, ¿no? Y ya, y clientes que te iban llegando poquito a poquito. Y ahorita ya es como más común de, oye, mi amigo vende tal, o mi novia está vendiendo tal, o la mamá de mi novia vende esto O sea, ya es como más común el comercio, y eso está padre porque siento que muchas veces, a muchos nos daban test pena, eh, como el decirlo, y que ahorita no. ya más gente es como, ay ah, yo ya aprendí esto, o yo ya tengo esto. Entonces siento que es muy padre, les digo, a pesar de que, por ejemplo, hay muchas marcas que puedan vender lo mismo que los productos que yo ofrezco, pero el hecho de que la gente les decía, si a mí no me quieren comprar un champú sólido, no me interesa, pero si se lo están comprando a alguien más, porque a lo mejor les gustó más, porque a lo mejor a ella les dio una mejor atención, porque les gusta más su color, su olor, su tamaño, etcétera Ya se creó una conciencia en que la gente compre un producto natural y a lo mejor esa venta le está ayudando también a mi competencia. O sea, esa parte de de que ya más gente venda, la verdad es que creo que es algo como muy padre, les digo claro. sí, yo creo que hay negocios que al menos esta pandemia se saturaron pero también creo que es válido porque pues así todos nos ayudamos, no porque nunca sabes en qué situación puede estar tu competencia, claro. entonces la verdad es que siempre yo he creído al menos en esa parte de la competencia sana, de nunca hablar mal siempre yo les digo, voy a tener cosas como negocio malas a lo mejor, y como dueña malas que mi competencia puede tener buenas, y cosas que a lo mejor mi competencia no tiene, o que yo las veo como malas, y que yo les doy a mis clientes como buenas, ¿no? Claro. Entonces, esa parte creo que, pues, eh, en las partes como ecológicas, eso siento que son las que han estado como más, como de tendencia que te digo, y este y también en esa parte que te decía, o sea, que la gente venda, o sea, me da mucho gusto que más personas vendas, que a lo mejor no sé si hasta aquí ti en tu círculo de amigos es como ya más amigos venden o ya más amigos aprendieron claro, sí, algo, sí. entonces creo que eso es muy padre, o sea, es, es sí. muy padre que ya más gente se anime, porque así hacemos que pues todo sea una economía circular, que a lo mejor si te gustaba no sé, un shampoo sólido, que muchas veces yo les decía, yo lo compré en Perú cuando vine a México, regresé a México decía, bueno, solo lo encuentro en Lush, que es como la marca más conocida, sí, ¿no? Sí lo ubico, pero me costaba sí. 300 pesos, yo decía no, o sea, no voy a pagar yo 300 pesos por un shampoo entonces me tiene que ir a Puebla Me tiene que ir a otros bazares Y ahora les digo, yo creé en mi marca a, a base de esa necesidad no Que yo tenía Pero ah. este pues creo que eso es lo más padre Que ha
0: pasado ahorita sí claro es, Son buenos consejos y, y creo que el tema del vender Y comprar eh, justo eh, Usado eh, No se aborda todavía mucho En temas de ecología Y, y pues sí, tienes un punto O sea eh, conlleva ciertos eh, Beneficios ecológicos que tal vez eh, No hemos considerado Ya para cerrar, eh, Fanny, última pregunta Que te quiero hacer eh, Te digo es el, el concepto es perseguir pasiones eh, Ya nos quedó claro eh, cuáles son las tuyas eh, Cómo las perseguiste Cómo ha sido el proceso, cómo ha sido tu vivencia eh, Tres consejos que le darías A una persona que Busca perseguir su pasión Al igual que lo hiciste tú digo, más allá de que tal vez no sea emprender, tal vez sea eh, justo ser músico, tal vez sea eh, pintar, tal vez sea eh, no sé, boxear o sea, tres consejos que le darías a cualquier persona que, está que va a empezar a perseguir su pasión ¿Que te pues hubiera gustado el primero que te hubieran...
1: sería que mientras más te digan que no se puede o que la gente te diga que no puedes vivir de eso más tú solito te demuestres que sí lo puedes hacer, o sea claro. que no dejes que por un comentario de algún familiar, de tus papás de algún amigo, de ahí, ¿cómo vas a vivir de eso? te haga sentir menos sino claro. tú demuéstrate, no demuéstrales o sea, tú demuéstrate de cómo lo puedes lograr, de cómo sí, claro. sí lo puedes hacer, el segundo y también es, siento que muy importante nunca hagas las cosas por una ambición monetaria, o nunca lo veas por el dinero claro. si tú vas por una meta, cuando llegas a esa meta, va a ser como, ok, bye o sea, siempre velo por la parte de que te guste
0: Sí, claro. Yo les digo,
1: obviamente hay veces en que tu negocio te va a chocar, o sea, les digo, yo a veces me, me harto y mi negocio, yo no quiero hacer nada, digo, ya lo quiero votar, pero pues es parte de, o sea, claro. es parte de ese estrés, de ese crecimiento, que a lo mejor muchas veces, pues somos seres humanos y ya no puedes, pero que también tú lo veas por qué lo empezaste. O sea, que a lo mejor cuando estés en esa parte como de crisis, de que a lo mejor dices que no estoy vendiendo, o sea, en lugar de decir, ¿por qué no vendo? Y digas, es que no, la gente no le gusta, te pongas a trabajar, en qué no estás haciendo bien porque la gente no te voltea a ver claro entonces que nunca lo vean por el lado monetario y el tercero y también creo que fue una lección muy grande que yo tuve este año es aceptar ayuda de las personas que te quieren claro porque muchas veces yo le decía yo quería hacer todo lo haga y yo empacaba, y yo hacía productos y yo etiquetaba y yo iba a la tienda y yo regresaba y iba por mis proveedores yo hacía todo no y hubo un punto en el que reventé y dije ya no o sea sí, neta claro. ya no puedo ya no puedo y por el no aceptar, a lo mejor el, oye, mi mamá me puede ayudar a etiquetar o mi hermano me ayuda a dejar eh, las entregas. Entonces, me costó mucho como esa parte de decir, no, lo quiero para mí. si sí es mío, pero creo que también es válido aceptar cuando ya no podemos y necesitamos ayuda de alguien más. Así, llámese tu novio, tu mamá, tu abuelita, tu tío, una amiga. O sea, creo que es muy importante el saber cuando ya no podemos porque también es eh, como de las decisiones más fuertes que yo tuve. Que dije, ya no puedo sola. O reviento y me reviento yo y reviento el negocio. O empiezo a buscar ayuda claro. para que me ayuden a que siga creciendo porque sola ya no voy a poder.
2: Claro.
0: Creo que son buenos consejos. Creo que de hecho tienen que ver con temas que he platicado no solo hoy, sino en varios de los tercas. Entonces, eh, pues bueno, eh, me parece una buena conclusión. Fanny, gracias por, eh, uno, por aceptar la entrevista. Dos, por... Eh, también pues por la paciencia no porque tuvimos varios problemas técnicos afortunadamente se solucionaron eh, dimos en mi opinión un muy buen tercast, entonces pues espero que a la gente también le haya gustado, agradecer a la gente que también nos estuvo escuchando, a la gente que se esperó eh, ese rato que estuve solucionando los problemas de audio eh, gracias a todos los que vienen ahí en el chat, vi a Pepe, a mi novia Gaby que también siempre anda ahí apoyando eh, a, de hecho vi que andan por ahí eh, mis suegros y el hermano de Gaby, saludos a todos y si siguen por ahí mi eh, Mikukukus, Shami Wants to Play los que siempre están, los que estén viendo la entrevista en YouTube eh, justo pues digo, si quieren recomendarla si quieren volverla a ver, si se perdieron una parte pues la pueden ver en YouTube en unas semanas o en Spotify, eh, lo encuentran como Glue en ambas redes eh, a mí me encuentran conmigo el WS en Twitter, en Instagram y en Twitch por si quieren ver los Tercast en vivo eh, Fanny obviamente si quieres anunciar redes si quieres hacer cualquier anuncio, pues bienvenido
1: claro pues en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como Cachito de Tierra y Apapacho Ecológico. Si me quieren seguir a mí, que la verdad, contenido personal casi no subo nada más que mi mascota y cafés que voy encontrando. La verdad es que no tengo tanto contenido como de mi perfil personal, pero pueden encontrarnos como Cachito de Tierra, Apapacho Ecológico y a mí como Fanny de Santillana. Y también muchísimas gracias por pues por invitarnos a esta entrevista. La verdad es que siempre me gusta esta parte de que la gente conozca pues un poquito más, ¿no? O sea, a lo mejor tú ya dices, bueno, o sea, si hay un trabajo completamente detrás de, ¿no? Que a lo mejor claro. no solamente es una foto, ¿no? O sea, to todo lo que conlleva sí, lleva claro. el tener una marca. Entonces yo te agradezco que me hayas eh, permitido estar en este espacio para que la gente tanto me conozca a mí como conozca los proyectos que tengo y espero que no sea la última vez que nos veamos y a lo mejor... Más adelante tener una entrevista con mi socia para que la gente conozca a Papacho Ecológico.
0: Claro, estaría buenísimo. Eh, de hecho, pues ya ahorita, digo, no no le podemos fecha todavía, pero ya lo, lo, o sea, lo anunciamos como un hecho, así como con el invitado pasado con Claudia anunciaba que va a, ver, va a venir cuando vuelva, eh, cuando empiece con su podcast, este... Lo anunciamos sí, sin problemas. De hecho, muchos invitados tengo planeado que regresen, entonces eh, para mí va a ser un gusto. Eh, Shami, no te preocupes por no comentar cuando eh, no, no es a fuerzas, o sea, gracias por andar ahí, gracias por andar viendo. Eh, y bueno, les anuncio también eh, ayer no hubo tercas, como todos saben porque lo he dicho muchas veces, nos acabamos de mudar mi novia y yo de nuevo, entonces pues fue un poco relajento eh, entonces bueno, el de ayer ya nos hizo pero voy a tener un tercas especial el sábado con una banda que se llama Geeks on Fire banda de música de rock, eh, personas muy geeks se va a poner bueno eh, y bueno, ya les estaré anunciando los de la próxima semana, el viernes vamos a estar jugando TFT, los dejo con Tiffany que anda jugando eso Bye